0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Notre invité ce soir, c'est Pierre-André Chalada. Il est président de Saint-Gobain, il est président, nouveau président de l'Institut de l'Entreprise et est aussi co-président de la Fabrique de l'Industrie. Pierre-André Chanada, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous venez de prendre vos fonctions à la tête de l'Institut d'Entreprise. Vous avez fait. succédé à Antoine Frérot, le patron de Veolia. Vous avez conduit une enquête très intéressante qui montre que finalement les Français aiment bien leur entreprise et puis en même temps ils ont une certaine méfiance. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire Mais je voudrais revenir sur le partage de la valeur. Un accord a donc été en passe d'être signé, hein, c'est jusqu'au 22 février, enfin il est déjà validé par deux syndicats, euh, sur l'intéressement, la participation dans les petites entreprises, les plus grandes entreprises et on sait que Geoffroy roux -de le patron le, du Medef avait dit ça serait un coup de poignard si on ne le respecte pas, si les politiques ne le respectent pas, et les ébats de borne viennent de dire, ça y est, on va respecter à la lettre cet accord. Est-ce que vous poussez un ouf de soulagement Est-ce que c'est est, une bonne nouvelle
1: Oui, c'est une bonne nouvelle. Moi, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut il faut souligner que euh, un accord entre les organisations professionnelles, le patronales et les syndicats dans le climat euh, en ce moment, c'est une bonne chose. Donc, euh, et sur un sujet qui est très important. Donc, je trouve que les deux les organisations ont fait un bon travail et c'est logique et, et, et normal que euh, l'État s'en saisisse. Alors, euh, effectivement, il y a un certain nombre de dispositions dans cet accord qui nécessitent euh, des législatives et donc c'est ça que le, euh, le président du Medef euh, souhaitait euh, voir le gouvernement reprendre donc c'est une, une bonne chose alors il y a, a c'est assez riche il hein. y, ouais. y a pas mal de choses moi il y a deux choses qui me qui sont les, les plus importantes la première c'est de, de, de prévoir que pour les entre les les, les 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 entreprises de moins de 50 salariés qui en pratique Aujourd'hui, n'utilisez pas tous ces mécanismes, hein, la participation, l'intéressement, les, les, les plans d'épargne d'entreprise, etc. Elles, si elles gagnent de l'argent, euh, il faut qu'elles gagnent 1% de, de, de leur chiffre d'affaires pendant 3 ans, elles doivent mettre en place un de ces mécanismes. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose que le, les syndicats souhaitaient beaucoup, le gouvernement aussi. Et je, je, je trouve que c'est. Alors, il faudra, il faudra que ça reste quelque chose de. Parce que c'est n'est pas la même chose d'une petite entreprise. Le, le patron, il Dans est. un grand groupe comme ça, c'est clair. Bon, et, pour les grandes entreprises, il y a un autre mécanisme qui est important, c'est qu'il doit y avoir une. On prévoit qu'en cas de profit exceptionnel, tel que défini par l'employeur, il y ait un déclenchement d'un supplément, soit de participation ou d'intéressement. Mais il faut savoir que dans les grandes entreprises, euh, ce partage de la valeur il est déjà très important mmh. sur les entreprises de la FEP il euh, y a 6 milliards la FEP sont... c'est l'association
0: française des, des, entreprises, voilà, des toutes entreprises les grandes entreprises
1: il y a 6 milliards qui sont distribués à ce titre par an en ce moment. et ça représentait l'année dernière 3000 euros par salarié en moyenne, donc c'est vraiment significatif, je peux vous dire, chez, chez Saint-Gobain alors c'est différent, des, ça dépend de nos, de nos sociétés mais c'est des montants qui peuvent être encore plus importants. Donc, en fait le partage de la valeur, il existe déjà dans les grandes entreprises et dans les entreprises moyennes, il est pas suffisamment connu, où il faut gagner en lisibilité et en, et en simplicité. J'espère que ces accords vont contribuer à donner plus de visibilité à ce partage de valeur qui existe en France plus que dans d'autres pays.
0: Alors deux points par rapport à ça, on sait qu'il y a 80% des salariés des grands groupes qui sont couverts justement, déjà couverts hein, par un accord de participation ou l'intéressement...
1: La participation, c'est légal. Hein. Ce n'est oui. pas, pas d'accord.
0: Oui, mais le, euh, pas l'intéressement et la participation. Oui. Et le 20% seulement des PME. Donc là, vous avez raison. Voilà. Pour les PME, c'est souvent compliqué. Oui, euh, c'est plus compliqué. Alors, en les cas, c'est ce que dit euh, bah, François Asselin ou d'autres, euh, qui disent que c'est plus compliqué. Et puis, en même temps, ben, les salariés, ils ont peut-être aussi
1: droit à un partage de la valeur. Je pense que, si vous voulez, c'est peut-être plus compliqué, mais c'est aussi... Euh, euh, c'est pour ça que les grandes entreprises le font. C'est que associer les salariés au fait que quand les résultats sont meilleurs, eh bien, il y a, une, il y a, il y a un supplément, si je puis dire, c'est motivant. Donc, en fait, en termes d'attractivité et de motivation, ça doit jouer dans toutes les entreprises. Donc, oui, c'est peut-être plus compliqué, c'est culturellement moins, moins habituel mais je pense que c'est une bonne tendance et sur les super
0: profits cette fois-ci du côté des entreprises on a oui. vu on va attendre il y a les résultats de saint mais ça sera cette, en fin de cette semaine hein, donc évidemment vous ne pouvez pas en parler mais on voit bien que toutes les entreprises qui, qui, qui ont défilé ici à ce même micro euh, elles sortent tous des, des, des résultats Époustouflant pour certaines et notamment comme euh, comme Total. Est-ce que c'est super pro profits Il faudrait que il y a une manière de, de euh, ça soit écrit noir sur blanc. Oui. Euh, Au-delà, quand il y a des de tels profits, il faut qu'absolument. Oui. Mais vous que savez, la participation, le cadre, bah, Patrick soit Patrick que...
1: Poiana répondra à ma place. Mais je, on sait toujours, les, les profits de Total, pour l'essentiel, ces énormes profits, ils sont pas faits en France. Et, hein, ils, sont, oui. ils sont taxés ailleurs. Et les, donc eux, ils, et il faut regarder structure juridique. Par structure juridique, il ne faut pas regarder ça en consolidé. L'intéressement et la participation, c'est par société. C'est pas c'est pas une notion consolidée. C'est très important.
0: Et pourquoi oui, ça peut paraître un peu bizarre, c'est un peu compliqué. Pourquoi c'est pas au niveau consolidé
1: parce, parce que là, si vous voulez, c'est plus loin. C'est plus loin des gens. Ce qui est important, c'est de motiver les gens oui, sur ce qu'ils font. Chez, vous et travaillez chez
0: Total. Vous travaillez pas dans la société d'exploitation. Vous travaillez, de, sur, vous, cas, vous vous travaillez travail chez Total ou... en
1: France. Oui. Oui. Chez Saint Gobain, vous travaillez chez Isover, vous travaillez chez Point P, vous travaillez chez Placo. Euh, c'est pas exactement la même chose. Ça fait partie de l'ensemble. Il y a l'état de mécanismes On a des mécanismes. Un mécanisme dont on n'a pas oui. parlé, mais qui est le plus important pour moi, c'est l'actionnariat salarié. Mmh. Ça, il est au niveau de Saint Gobain. Et donc, l'actionnariat salarié, c'est d'ailleurs ce qui, le, ce qui, qui permet de, de réconcilier la notion de salarié à la notion de dividende. Parce que le mot de dividende salarié, si vous voulez, c'est un mot qui est inadapté et qui est source de confusion. D'ailleurs, dans, dans l'accord euh, signé par les, les partenaires sociaux, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Par contre, euh, euh, la notion d'actionnariat de, de, salarié, moi, j'y crois beaucoup. Dans beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, le premier actionnaire, ce sont les salariés. Ça, c'est extrêmement ouais. positif. Et à ce moment-là, bah, il touche un dividende. Dividende comme les autres actionnaires.
0: Oui, le dividende salarié, en même temps, on sait que Bruno Le Maire, euh, il tient mordicus, malgré l'opposition des, des entreprises. Euh, J'ai posé la question à tout le monde, et je, je, vous, vous avez oui. répondu avant même que je vous pose la question, mais c'est pas tout le monde dit, mais non, c'est une erreur. Dividende, c'est pas, euh, pas... Non, dividende le dividende,
1: c'est la voilà. rémunération du capital.
0: Exactement, donc c'est contradictoire. Donc,
1: mais, mais en l'occurrence, si vous voulez, je crois qu'il faut dépasser les mots euh, l'accord qui est, a été Pour signé vous, par les remplace... organisations, il, 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 il traite de ce sujet de la partage, du ouais. partage de la valeur, de façon avec les différents mécanismes qui existent. Et, et, et nous, on donc, dit depuis longtemps, il n'y avait pas besoin de rajouter un, un, un nouveau que vous,
0: mécanisme. Que vous envoyez à, à Bruno Le Maire en lui disant, non, on n'a pas besoin de dividendes salariés. Cet accord, il, il remplace le dividende salarié.
1: Oui, puisqu'il y a plein de dispositifs qui existent, qui, qui existent. il fallait les, les étendre et il faut les, les rendre plus simples, les, les, éventuels on peut modifier la fiscalité de certains de ces mécanismes pour leur donner encore plus de, de poids. Hein. Je pense à, à, à l'intéressement, sur le, le forfait social sur l'actionnariat salarié. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, mais il y a plein de dispositifs. Hein. Vous avez la, la, la prime euh, dite Macron hein, dont, euh, ouais. qui, qui devrait être, pouvoir être pérennisée. Enfin, c'est ce que souhaite cet accord. Donc, il y a plein de mécanismes. On ne va pas en
0: rajouter encore un, un de plus. Vous avez commencé, puis andré Tchendard, en disant dans le contexte actuel, ça montre quand même qu'il y, y a un peu de dialogue social. C'est vrai de oui, la réforme de retraite. Est-ce que vous diriez que c'est un accord historique C'est pas moi qui ai utilisé cette expression, c'est Bruno Le Maire ce je, matin, je suis le confrère de BFM Je dirais que dans la
1: situation dans laquelle est la France aujourd'hui, oui. Oui, d'accord. Euh,
0: tiens, à propos de... Juste un, un petit point, on va pas refaire tout le déroulé. Euh, la réforme des retraites, pour vous bah, grand patron, président ouais. de une d'entreprise est-ce qu'elle les... bah, est indispensable ou pas
1: bah, si vous voulez, moi là je m'exprime à, à titre personnel mais je pense que si vous voulez il y a des réalités de démographie, on vit plus vieux le conseil d'organisation des retraites a clairement montré, on, on vit plus soit, vieux, là, il faut travailler plus on plus, sait plus ce qu'il dit Alors, Attends, si, ne si, si, pas des des non. non ouais. Mais après si vous voulez c'est vrai que quand on dit aux français il faut travailler plus longtemps, c'est pas très populaire donc on comprend que les gens n'aient pas envie mais je pense que les français in fine, ils sont aussi conscients qu'il y a des réalités et après, il faut quand même avoir en tête qu'après cette réforme, la France sera l'un des pays d'Europe dans lequel on va avoir un âge de la retraite le plus tôt, après cette réforme. Donc pourquoi La situation est si différente dans les autres pays on sait qu'on a, on a des déficits importants en France donc malheureusement c'est pas je comprends très bien les gens qui c'est intéressant d'ailleurs quand je dis je comprends très bien c'est que le, le rapport au travail il a changé hein, c'est un des gros enseignements de, de l'enquête dont on va parler
0: absolument on en parle tout de suite mais juste avant peut-être une question euh, euh, j'aurais dû commencer par là euh, nouveau président de l'institut d'entreprise c'est quoi l'institut d'entreprise vous avez parlé de la FEP il ouais. y a le MEDEF il y a d'autres tanks ça sert à quoi surtout et quelle est votre feuille de route que vous vous êtes fixée
1: l L'Institut de l'entreprise, qui existe depuis 1975, c'est un lieu euh, de dialogue euh, entre entreprises et qui a pour objectif de rapprocher les Français de l'entreprise. Donc c'est très très différent des autres organisations professionnelles. Il ne s'agit pas de faire du lobbying, il s'agit d'essayer de, de, de montrer les entreprises de, veulent, qui, adhérentes de l'Institut d'entreprise, il y a une, une, plus d'une centaine d'entreprises, veulent montrer en fait, qu'elles sont elles, des démarches de progrès qui, permet, et, qui permettent d'avoir... Un impact positif vis-à-vis -vis des clients, des salariés de la société. Donc, c'est rapprocher les Français de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, le, on, on fait de, des, des, des enquêtes, baromètre. euh, des, des baromètres, puisque dialoguer, il faut commencer par écouter. Oui. C'est pas dialoguer, c'est pas euh, comme on le fait quelquefois en France, faire de la pédagogie où on, on apprend. La, ça commence par l'écoute. Donc, moi, je suis très, très content de voir ce baromètre juste euh, qui a été lancé par mon prédécesseur Édouard euh, Ferraud de, il y a, il y a, il y a trois mois. Antoine Frérot, je suis très content de, de, euh, de euh, alors, avec, avec des entreprises. Il y avait Malakoff aussi qui ont, nous ont aidés. Je suis très content d'avoir ce, euh, cet instrument hein, euh, parce que c'est la, la base du dialogue. Donc, euh, si vous voulez, moi je et donc la feuille de route.
0: On va, votre feuille de route. Alors oui, ma
1: feuille dire. de route, si vous voulez, d'abord je pense qu'il y a beaucoup de choses très bien qui ont été faites. Deuxièmement, dans les semaines qui viennent, moi je vais euh, je, rencontrer les adhérents. J'en ai déjà ouais, rencontré ouais. Euh, tout un groupe. Je vais, et donc dans les semaines qui viennent, à partir de, de ce qu'attendent les Français qui est exprimé dans ce baromètre, on va voir s'il y a des choses à infléchir mais le, le, il y a des tas de choses que fait aujourd'hui euh, l'Institut de l'entreprise qui sont formidables, mm -hmm. il y en a qui sont moins connus que d'autres mais moi ce qui m'a beaucoup beaucoup attiré à l'Institut de l'entreprise c'est ce qu'on fait avec le, le monde euh, enseignant hein, L'éducation C'est vrai que question, il y a, euh, enseignement
0: économique y, a quoi faire. Hein. Ben,
1: il, y a un, il y a un site qui s'appelle melchior.fr mm -hmm. qui est Regardé par un nombre d'enseignants de, considérables aujourd'hui hein, qui, qui les aident à trouver des cas d'entreprise pour enseigner l'économie. Euh, 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 c'est eux qui font leur programme, mais on leur donne de la matière s'il y a besoin, des cas concrets. Donc, rapprocher l'entreprise du monde de l'enseignement, d'ailleurs, le, le baromètre dit que les Français veulent que ça se fasse plus. Hein, c oui, c'est de, de ce baromètre. Des, 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 quelque chose de formidable.
0: Le, si on regarde justement ce baromètre, premier enseignement, 70% des Français ont une bonne des entreprises. Euh, c'est vrai que ça ne saute pas aux yeux tout de suite. Euh, lorsqu'on voit euh, oui. le, le problème, la valeur travail qui est en baisse. <coughs> lorsqu'on voit la, la question d'après, 44% des Français euh, ont une forme de méfiance vis-à-vis -vis oui. de l'entreprise. C'est la première caractéristique Alors, qui leur vient à l'esprit oui. lorsqu'on dit le mot entreprise. C'est là où c'est un peu contradictoire. Alors, je vous ça vous mérite des explications. Oui, tout à fait.
1: En fait, c'est la, la troisième vague du baromètre. On en a fait un en 2017 où il y avait déjà 70% qui, euh, qui avaient une bonne image d'entreprise. De en 2020, juste après euh, Covid, 78%. Et là, on ouais. est retombé à 70%. Bon, donc, euh, on est retombé au niveau où on était en, en 2019. En mm -hmm. fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un effet Covid... Formidable, hein, sur lequel ben, les, tout le monde a vu que les entreprises, elles étaient euh, aidantes, généreuses, et pragmatiques dans la gestion de la crise, et donc il y a eu un, comme avec beaucoup, ouais. d il y a eu un, un code d'amour. À... Voilà, euh, on a peut-être cru que c'était euh, général, ouais. mais on voit que si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas, qui va pas de soi la confiance dans l'entreprise. Donc, donc si vous voulez, on est, on a, on a, on a. Mais on a 70% dans un climat qui a complètement changé. Hum. Aujourd'hui, on est dans un climat avec euh, euh, je voulais, oui. la guerre, l'inflation. L'Assemblée nationale. On est, dans, la... on est dans un climat de, oui. de, de défiance généralisée. Oui. Et donc, et donc euh, ce qui est intéressant dans ce, dans ce climat qu c'est qu'on reste à un très bon niveau, 70% et surtout, si vous voulez, que sur beaucoup de, des sujets, l'entreprise est l'institution aujourd'hui qui résiste okay, le mieux. Là
0: vous défendez, là vous jouez les, les les lobbies, le lobbyiste, là, là vous, 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 le vous jouez le non, rôle du lobbyiste, Pierre-André Non, c'est les faits, c'est les, oui, les mais statistiques. Mais attendez, le, le fait d'après, c'est euh, oui. 44% oui. cite la méfiance oui. comme première voilà. caractéristique de leur oui. à d'esprit vis-à-vis de l'entreprise.
1: Et là, ce que j'ai c'est exactement ouais. ce que j'étais en train de vous dire. C'est qu'il y a une méfiance généralisée. Donc il y en a une par rapport aux entreprises. Mais si vous regardez les autres institutions, même les, les maires, les, les présidents de régions, les partis politiques, ils baissent plus et la méfiance est plus forte. Donc en gros, dans un océan aujourd'hui de méfiance, l'entreprise surnage et aujourd'hui est considérée comme un lieu structurant, très important, par les Français.
0: Et puis, les, il y a aussi un, quelque chose d'intéressant, c'est les attentes des Français vis-à-vis -vis des institutions pour améliorer les voilà. choses. Le premier, ce sont les citoyens, c'est nous, c'est vous, c'est... Il y a compte. du positif et les du négatif. Les citoyens, les soignants, et, les et puis les entreprises. Voilà. Voilà. Ça, c'est voilà. très très positif.
1: Oui, oui. Alors, non, je voudrais dire, c'est les citoyens en premier. Ça, on peut le voir de façon positive ou négative. Euh, c'est positif parce, parce qu'on dit que les, les gens sociaux, se, prennent hein. Hein. Se, prennent en, oui. se prennent en main eux-mêmes. Oui, oui. C'est négatif parce que ça veut dire qu'ils ne voient oui. pas les institutions, quelles qu'elles soient, oui. comme capables. Il y a capable. plus de collectif. Il voilà, de collectif. il n'y a plus de collectif, exactement. Oui. Est bon, était les quand soignants, c'est... Le,
0: le fondement de la société voilà. française. Et
1: les entreprises viennent juste après, bien avant toutes les autres institutions politiques, même avant les maires, qui sont souvent populaires, avant les partis politiques, avant les salariés,
0: le, les derniers, c'est les partis politiques, hein, vous voyez, je regarde.
1: Mais, mais donc, donc, si vous voulez, ça c'est très positif. Hein. Les, mais pourquoi Parce que les, les, les Français voient bien, et alors pour les salariés, c'est encore plus important, évidemment, que l'entreprise est un lieu dans lequel, qui est structurant pour leur vie.
0: Oui, euh, dernière question là-dessus, parce qu'il y a encore beaucoup de questions à vous poser, évidemment, euh, c'est de, de voir quand même que les, les, la valeur travail... Eh ben, le, voilà, elle n'existe plus. Les gens, ah, vous avez écouté comme moi, enfin peut-être un petit bout, peut-être pas tout le temps. En tout cas, je vous le souhaite. Nous, on l'a écouté, mais tous les débats à l'Assemblée nationale sont autour des retraites. Non, j'ai retraite, pas. Passé pas, pas voilà. mon non, temps à non, regarder mais on ça. On voit bien que la valeur travail, elle est quand même, elle est très écornée aujourd'hui. Donc, euh, c'est là aussi, c'est un peu contradictoire.
1: La valeur. Les gens n'ont
0: plus envie de travailler dans des grandes non. entreprises,
1: notamment. Qu'est-ce qu'ils qu attendent, les, les qu'est-ce qu'ils attendent les Français de l'entreprise mmh. Ils en attendent beaucoup. Mmh. Aujourd'hui, ils attendent trois choses. En, en, dans leurs priorités, la première, on en a déjà parlé, en, en période d'inflation de, de pouvoir d'achat, c'est pas anormal. C'est le partage de la valeur. Ouais. La deuxième chose qu'ils attendent, c'est le bien-être au travail. Et puis après, il y a l'écologie. Le bien-être au travail, ça veut dire qu pour eux, c'est très important le bien-être au travail. Oui, le rapport au travail, fois, si vous ouais. voulez, il a changé de façon ouais. considérable, et je crois avec le avec la, la crise sanitaire, le confinement, le télétravail a changé le rapport des Français au travail. Et je pense qu'on est dans une période où on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. On est encore traumatisé par cette période. Hein. Et, et le, le télétravail, si vous voulez, ça a des ouais. côtés très très positifs. Mais, mais comment réconcilier pour de gens, En
0: une seconde, en une seconde parce qu'il a encore beaucoup de questions. Comme, comment réconcilier
1: pense le, que le travail, l'entreprise eh euh, Il faut améliorer la, le, le bien-être au travail. Je pense ouais. que les entreprises, d'abord, aujourd'hui, elles ont besoin de recruter. Hein, et donc, il faut qu'elles fassent des efforts dans cette direction. Quand les, si les entreprises, on veut les attirer sur le lieu de travail, il faut que ce soit un lieu de travail agréable, hein, que, que les, les relations aient changé par rapport à ce que c'était autrefois. Il y a beaucoup de Travail à
0: faire. Euh, Pierre-Antoine donc nouveau président de l'Institut d'entreprise, et je le rappelle, le président de Saint-Gobain, et aussi euh, coprésident de la fabrique de l'industrie avec euh, Louis Gallois. Oui. Euh, Est-ce que la... vous avez vu, il y a un projet de loi qui, oui. euh, qui, prévoit, qui prévoit de, de permettre aux collectivités d'avoir recours à des financements un peu extérieurs ah oui, par rapport à la rénovation, la rénovation. des bâtiments Alors, publics. C'est quand même un marché à 400 milliards d'euros. donc C'est considérable. Vous êtes le patron de Saint-Gobain aussi, même si maintenant vous êtes non-exécutif, il n'en demeure pas moins. Vous connaissez ça par cœur. Est-ce que, est que ça, ça va changer tout Est-ce que ça va débloquer la ouais. situation
1: D'abord, la rénovation énergétique, c'est un énorme chantier ouais. hein, qu'il faut, qu faut absolument traiter. Là-dedans, il, il y a les bâtiments tertiaires. 40% des bâtiments tertiaires sont des bâtiments publics. Oui. Et on pourrait, compte tenu de ces discours, on pourrait penser que l'État et les collectivités donnent l'exemple. Et en ah. fait, c'est quand même plutôt les moins bien traités. Alors on a mis, commencé à mettre beaucoup d'argent. En fait, l'argent, il n'a pas été dépensé. Il y a des blocages à différents niveaux. Donc là, quelle est l'idée de cette proposition de loi C'est de dire... Les collectivités locales ou l'État, mais je pense que c'est beaucoup les collectivités locales, hein, ou les hôpitaux, les écoles, pour leurs hôpitaux, pour leurs écoles, vont, 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 ne, ne vont pas dépenser, euh, payer, mais elles vont faire un accord avec quelqu'un qui va payer les travaux, et après, au fur et à mesure qu'il y a des économies, ils vont en garder une partie et la collectivité va payer à ce moment-là, en se payant sur les économies. Donc, vous voyez, c'est un mécanisme à mon avis, tout à fait tout à fait intelligent. Est-ce qu'il va marcher c'est un peu tôt parce que... Mais je pense que ça va, ça va régler, pour le dire, mais ça devrait régler des blocages. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée.
0: Le 400 milliards d'euros, pourquoi c est, c est, les blocages sont dus à quoi L'administration Les blocages sont Et révélation... aux règles de
1: la comptabilité publique, par exemple, hein, si vous ouais. voulez. On pourrait dire, euh, c'est facile puisque pas le budget d'investissement et le budget de fonctionnement, c'est pas le même, donc vous faites des investissements, mais les collectivités locales, elles ont des règles très strictes sur les investissements. Leur, leur, leur possibilité de s'endetter n'est pas infinie. D'ailleurs, hein, c'est donc là, s'il y a alors le sujet des, des, des économies d'énergie, il y a des paybacks qui sont assez bons, mais ils ne sont pas tout de suite. Et donc là, si vous avez quelqu'un qui dit je vais me rémunérer sur les travaux et je vais euh, euh, et, et, et vous allez me payer en fonction des économies que je fais, ouais. c'est assez vertueux.
0: Euh, en même temps, on est dans un contexte où on voit il y a l'explosion, euh, il y a une inflation très forte
1: oui. et notamment inflation
0: des matériaux. Il y a une pénurie de matériaux, l'impact que ça, évidemment sur les coûts de construction. Ouais. Euh, Est-ce que c'est en ce moment qu'il faut faire, il faut lancer des grands travaux, ben ça coûte beaucoup plus cher qu'il y a quelques mois.
1: Oui, mais c'est comme le prix de l'énergie. En fait, le sujet, c'est que c'est le prix de l'énergie qui a beaucoup monté. Oui, comme le prix de l'énergie a monté... Pas seulement. Non, mais comme le prix de l'énergie a monté, si vous voulez, et c'est celui qui a le plus monté, en fait, les économies d'énergie que vous faites quand vous faites des travaux, elles sont plus importante puisque la facture, par rapport à la facture énergétique. Donc en gros c'est bon pour faire des travaux. Alors il y a les, les, les matériaux coûtent un peu plus cher mais moins que l'augmentation des coûts de l'énergie qui a été le principal driver de l'augmentation du coût des matériaux.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire à, à votre avis justement pour booster pour que la rénovation énergétique pour pour les citoyens alors, pour les Français
1: bah bah, ça, ça marche alors, parce que pour l'instant oui, ça coûte trop cher. Il faut, il faut, il faut euh, faire
0: je... des aides qui sont trop compliquées. On ah, vient de elle... rénov' bah ça fonctionne pas. Oui quoi. et
1: puis et puis elles sont pas à mon avis suffisamment si bien les ciblé sur la rénovation globale, donc il faut, il, faut encourager, il faut encourager la rénovation globale, et il faut savoir que ça coûte cher. Écoutez, on ferait un programme massif sur la rénovation de, énergétique, ça coûterait beaucoup moins cher que les aides qu'on a faites pour euh, aider sur le combustible fossile. Ouais. Hein pour aider à... C'est Donc, Donc, fait... des mauvais choix. Mauvais choix. Ben, c est, c est... Alors Les politiques, ils ont à gérer des contraintes compliquées, ouais. mais je pense que sur le moyen terme, c'est des mauvais choix. Oui, ouais. Il vaudrait mieux mettre le paquet sur la rénovation énergétique.
0: Ouais. Ouais, c'est là où tout ça est un peu aussi contradictoire. Euh... Aujourd'hui,
1: on, on a subventionné l'énergie. Oui. Ouais. Hein c'est un peu contractoire. Bah, et voilà, on, veut de mort, a été aussi et on veut lutter contre le réchauffement climatique. Ouais. Donc, pour le réchauffement climatique, si vous voulez, la crise énergétique, c'est une bonne chose. Après, il y a le problème, on sait bien qu'il faut gérer les pro le problème social qui va avec. Mais sur le plan économique, c'est une bonne chose.
0: Le...
1: Il faut, c'est aider les gens modestes. Et, on est, et il faudrait mettre le paquet sur les passoires énergétiques qui sont souvent le, le cadre des ménages modestes. Moi, c'est ce que je dis. Les passoires énergétiques des gens modestes et les bâtiments publics. C'est ça, les deux grandes priorités.
0: Ouais. Euh, on dit... Un mot, peut-être pour finir, parce que vous êtes aussi co-président de la fabrique de l'industrie. L'industrie, oui. c'est un peu toute votre histoire. Il n'en demeure pas moins qu'on voit que c'est très compliqué, la réindustrialisation de la France. Oui. C'est le leitmotiv, là encore une fois, du ministre de l'Économie et des Finances. Mais enfin, on voit bien que ça a diminué. On n'est plus qu'à 9%. Et puis surtout, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous disent nous, on va voir ce qui se passe du côté des États-Unis avec cette IRA. Donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il faudrait pour débloquer la situation je... L'Europe, mais elle va, va mettre des, des mois avant de sortir
1: une solution. D'abord, il faut, après une phase de, décentre, de, de désindustrialisation ouais. massive, ouais. depuis 3-4 ans, toute une série de choses qui ont été faites allaient dans le bon sens, et on voyait les signes d'amélioration. Tout ça, ça a été cassé, moi je suis ouais. inquiet aujourd'hui, hein. ça a ah. été cassé par la, inquiet, par la guerre en Ukraine, et, et son impact sur la crise énergétique, auquel se rajoute euh, l'histoire des états unis et de laéré Mais le, le, la crise énergétique, elle est... Pourquoi la crise des ingénieurs Parce qu'elle est asymétrique. Elle, est, elle, est, elle, va, elle va peser beaucoup plus sur l'Europe que sur les, les, ouais. les, les, les états unis et l'Asie. Et les Américains rajoutent à ça l'ARE qui, qui, en, en, en soi, est, Très pour efficace. eux, est une bonne chose. Parce qu'en ouais. gros, c'est subventionner euh, et, et Alors, aider la décarbonation su... aux états unis bah Oui, mais on n'arrête pas de subventionner. Nous. La, Donc, la décarbonation... Euh... Oui, mais, mais le problème, c'est que, du coup, on voulait que la décarbonation soit un des l'instrument de la réindustrialisation de l'Europe, et ça... Euh, euh il y, a beaucoup de, de, il y a beaucoup de gros investissements qui risquent, si on ne fait pas attention, de partir aux états unis Donc, il faut des, déjà il faut déjà des réponses. C'est en train ah, de oui. se décider, mais il y a, non, ce n'est pas encore bah, complètement oui, chez,
0: entreprise est Dommage, je encore... reçois Olivier Andriès de Safran. Je pense que lui, il regarde beaucoup le côté ce qui se passe il, aux il, états unis bah, <rire> Oui, bah, oui. Sur, son, sur ces trucs voilà, de carbone. Bon,
1: oui, mais, oui, mais, mais si vous, bon, il y a encore des choses qu'on peut faire pour essayer. Il va essayer de vous dire à quelles conditions il pourra rester en Europe, j'espère. Hein donc, euh, donc euh, il faut... Le problème, si vous voulez, c'est que la décarbonation, si on veut l'accélérer, il faut que l'énergie décarbonée soit moins chère que l'énergie oui. carbonée. Oui. Et les Américains, ils baissent le prix de l'énergie décarbonée et nous, on a une tendance à augmenter le prix de l'énergie carbonée. Oui. Et, donc, et donc, il y a un décalage.
0: Ben voilà, On a bien compris le problème. Merci, Pierre-André Chanada Donc, 70%, on va retenir le côté positif, 70% des Français euh, aiment leur entreprise, euh, aiment l'entreprise en général. Merci.